0: Ihr lieben, liebe Gäste, liebe Freunde des Marburger Kreises auch, ähm, endlich leben heißt es jetzt, nicht? Ähm, herzlich willkommen hier in Dänisch-Ägypten, ähm, ein Ort, wo wir euch immer wieder mal gerne zwischendrin willkommen heißen. Ähm, Ägypten ist ja der Ort, den Israel in Richtung Kanaan und die Freiheit verlassen hat, aber Freiheit das weiß man aus all diesen Geschichten, fühlt sich manchmal recht anstrengend an. Und dann sehnt man sich zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Warum sage ich das? Wir hatten gerade einen Mitarbeitertag gehabt bei uns im Expo-Wahl. Da denken wir so über den Weg des Expo-Wahls nach, über unsere Rolle als Mitarbeiter und Mitarbeiterin und auch wohin es gehen könnte mit dem Wahl. In welche Richtung unsere Berufung uns führt. Und wenn es um Berufung geht, dann duften die Fleischtöpfe Ägyptens manchmal ganz wundervoll. So wundervoll, dass mancher all das Tolle gar nicht mehr zu erkennen vermag, was Gott heute uns auch schenken möchte. Ja, Gott hält auch heute wunderbare Sachen für uns bereit und dann redet auf einmal die Vergangenheit so laut, dass ich für die Segnung der Gegenwart gar nicht mehr offen bin. Was macht man in solch einer Situation? Ich glaube, wir brauchen dann einen richtigen, schönen Boxenstopp bei unserem Herrn, dem Herrn der Kirche. Wir müssen uns von ihm quasi neu ausrichten lassen. Wir halten inne als solche, die gefüllt werden müssen, um geben zu können. Wir bringen das Leben ja nicht selber hervor. Wir allein bringen das nicht zustande, dass Menschen auftauchen zum Leben, wie wir im Wahl immer mit unserem Slogan vollmundig verkünden. Und nur wenn das auch wirklich glasklar ist, dann werden wir den Segen zu den uns anvertrauten Menschen auch bringen können. Und um uns hier zu orientieren, schauen wir uns heute einen richtigen Boxenstopp mal an. Ähm den Jesus eigens für seine Jünger organisiert hat. Sie kommen gerade von ihrer ersten Aussendung sozusagen, wir würden sagen, in die Ministerien zurück, sitzen gleichsam bei der Mitarbeiterrunde mit dem Meister, reflektieren und optimieren. Und vorher hatte Jesus sie berufen mit sehr konkreten Anweisungen, gecoacht und anschließend wieder losgeschickt. Ich lese uns aus Markus 3. Und er, damit es gemeint Jesus, ging auf einen Berg, Lukas ergänzt dann noch, um zu beten und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er zu sich, welche er wollte und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Und jetzt lese ich weiter bei der Parallelstelle in Lukas 9. Und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wenn ihr in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sprachen, Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und die Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa fünftausend Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich setzen in Gruppen zu je fünfzig. Und Sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte. Brach sie, gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll. Ja, wir sind Zeuge eines spannenden Berufungscoachings mit Jesus. Lassen wir kurz die wichtigsten Stationen seines Tuns wie eine, so eine Fotopräsentation mal an uns vorüberziehen. Erstens, Jesus betet. Zweitens, er beruft. Drittens, er sendet aus. Viertens, er schenkt ihnen Zeit. Fünftens, er fordert sie neu heraus. Erstens, Jesus betet. Am Anfang ist die Beziehung, die Beziehung zu Gott. Am Anfang steht das Runterkommen aus dieser Alltagsmühle, die Besinnung mitten im ganz normalen Wahnsinn der Woche. Es ist Mittwoch, es ist Wahlabend, der Reset, der im Gewirr der tausend Stimmen und Anforderungen nach dieser einen Stimme fahndet, nach dem einen Wort, das die vielen Wörter in mir zur Ruhe kommen lässt. Wir sehen Jesus oft nach Sturm- und Drangphasen diese Auszeiten nehmen. Wo er hinkam, da tobte das Leben, da tobte der Mob, kann man sagen, Menschen drängten herzu, die wollten irgendwas Überbeanspruchung, wie bei vielen von uns auch, nur eben schlimmer. Bei Jesus suchten sie Heilung und Heil, Befreiung von den Gebundenheiten und Zwängen, die sie plagten. Bei Jesus erlag nicht dieser immerwährenden Gefahr des Burnouts, er hatte nicht dieses Pfadfinderische Alle-Zeit-Bereit-Syndrom sondern er schaffte sich ein Bollwerk gegen die stets voller Gedröhn heranrollenden Brecher des Mann. Müsste ja noch dies, müsste noch das. Und dazu verbrachte er immer wieder schöpferische Phasen der Ruhe mit seinem Vater. Er betete, dein Wille geschehe. Das ist das Urmeter unserer Existenz, ein Eichvorgang, der Maß nimmt am Schöpfer. Maß nehmen, damit wir nicht maßlos werden, sondern gefüllt, um auftauchen zu können ins Leben. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was würde passieren, wenn sein Wille im expo geschieht, im Marburger Kreis, da wo ihr euer Wirkungsfeld habt? Dein Wille geschehe. Martin Luther nannte das die gefährliche Bitte. Zweiter Punkt. Zweites das das Foto sozusagen. Jesus beruft, die er selbst wollte. Hier liegt die ganze Antwort auf die Frage, bin ich eigentlich auch berufen? Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt, ob ich hier vielleicht auch mitarbeiten kann. Hier im Marburger Kreis. Habe ich das Zeug dazu, noch dazu von Gott berufen zu werden? Die Antwort hört sich erstmal furchtbar nüchtern an. Jesus beruft die er selbst wollte. Er, der eben noch sein Leben vor Gott geordnet hatte und dein Wille geschehe betet, der entscheidet nun in einem Akt unüberbietbarer Souveränität, die will ich. Jesus ist der eine wahre Mensch, deshalb, weil er ganz mit Gott im Einklang lebt und deshalb Gottes Wille sein eigener Wille ist. Gebet bedeutet nicht, Gott mit möglichst vielen Infos zu versorgen. Gott ist keine Nachrichtenagentur, Gott schaut auch keine Tagesschau, er hat das nicht nötig. Er weiß alles, all diese Dinge, er weiß um die Fakten. Das Gebet ist deshalb vielmehr der Ort der Beziehung mit Gott. Es ist der Ort, an dem die Seele atmet, sich gleichsam auf Gottes Frequenz einpegelt. Und so spiegelt sich in der Wahl Jesu folgerichtig Gottes Erwählung. Jesu Gebetsbitte, dein Wille geschehe, hat sich erfüllt. Gottes Wille lautet, diese zwölf sollen sein. Ja, und jetzt kommen wir natürlich und sagen, ja, was haben die denn für Eigenschaften, diese zwölf? Wie muss ich sein, dass Gott mit mir auch was anfangen kann? Und es geht seltsamerweise nicht um bestimmte Eigenschaften, sondern es geht darum, mit ihm zu sein. Berufe von Gott sind die, die seinen Ruf hören, die ihm folgen, um zu seiner Gemeinschaft zu gehören. Wer mit Jesus geht, der ist berufen. Wer sich von ihm herausrufen lässt aus dem Leben, in dem sich alles um mich, meine Arbeit, meinen Erfolg dreht, hinein in eine Existenz, die offen ist, das Leben neu aus Gottes Hand zu empfangen, die Verbindung mit ihm zu suchen und von dem zu leben, was er mir gibt. Die Christen sind, man könnte sagen, Exzentriker. Die Kirche wird in der Bibel als die Gemeinschaft der Herausgerufenen bezeichnet. Ekklesia, Herausgerufene. Das sind die Herausgerufenen, das sind die Berufenen. Und wir überlegen ja manchmal, wie und ob dieses Expo-Wahlprojekt Gemeinde werden kann. Und da sage ich euch, wir sind das längst. Wo Menschen auf Jesu Ruf antworten, sind sie herausgerufene. Wir überlegen manchmal auch, sind wir genug, müssten wir nicht viel mehr sein. Aus Gottes Perspektive ist weniger, manchmal mehr. Es gibt Geschichten im Alten Testament, wo ein charismatischer Führer Krieger für einen Kampf aufstellt und Gott sagt immer wieder zu viele. Und der arme Kerl muss seine Truppe immer mehr abspecken, immer mehr abrüsten, weil Gott sicherstellen möchte, dass sich die Jungs ihrer selbst nicht zu so sicher sind. Sondern am Ende kapieren, hier kämpft Gott für uns. Allein hätten wir nie den Sieg errungen. Und ich lerne daraus, wir sollten weniger die paar Hansel zählen und stattdessen mehr auf Gott zählen. Dritter Punkt, Jesus sendet sie aus. Nochmal die Frage, welche Eigenschaften braucht es, um von Gott berufen zu werden? Streng genommen keine. Denn Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott ist keiner, der es nötig hätte, Spezialisten um sich zu sammeln, um eigene Schwächen auszubügeln. Gott braucht dich und mich im funktionalen Sinne ganz gewiss nicht. Aber er will dich, er liebt dich und das ist etwas ganz anderes. Weil er nämlich der Schöpfer ist, braucht er keine Rücksicht auf Sonderqualifikationen zu nehmen. Er schafft sich, was er braucht. Vor der Aussendung verleiht er die entscheidenden Qualifikationen. Er gibt ihnen Gewalt und Macht, heißt es. Dämonen als die Wirkkräfte des Bösen auszutreiben und Menschen zum Leben zu führen, also sie an Leib und Seele zu heilen. Gewalt und Macht, das heißt die Kraft und die Fähigkeit, etwas zu wirken. Daran krankt es ja leider so oft. Oft haben Menschen vielleicht die Fähigkeit zu was, aber es fehlen die zeitlichen Kapazitäten. Manchmal fehlt sogar beides. Oder aber Kraft und Bereitschaft sind da, aber die Expertise fehlt. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Da fallen uns allen Beispiele ein. Aber Gott gibt beides seinen Jüngern. Er gibt ihnen Kraft und die Fähigkeiten in dem Maße, wie sie für das Ziel ihrer Mission nötig sind. Was sind das für Fähigkeiten? Macht Jesus eine Rhetorikschulung mit ihnen oder gibt es einen Grundkurs Theologie? Nein, und doch wird auf Bildung großer Wert gelegt, auf Herzensbildung nämlich. Wenn Gott Menschen beruft dann legt der Wert auf Authentizität. Innen und Außen, Anspruch und Wirklichkeit, Reden und Handeln, die sollen zusammenfinden. Sie sollen nichts mitnehmen, sich keine Hintertür offen lassen, sondern mit ihrer ganzen Existenz bezeugen, ich komme hier mit nichts anderem als dem Vertrauen in die verliehene Vollmacht und dass Gott mich führt. Meine Rede, meine Taten, meine Haltung predigen nichts anderes als das eine, worauf es ankommt. Gottes Herrschaft der Liebe ist angebrochen. Er regiert. Und wo Menschen ihm die Herrschaft für ihr Leben übertragen, da werden sie heil an Leib und Seele. Da tauchen sie auf ins Leben und alles andere tritt in den Hintergrund. Gottes Berufung. Und Sendung der Apostel ist keine Nischenaktion für spirituell besonders Begabte oder Ambitionierte. Hier geht es um dich und dein ganzes Leben mit Beruf und Ausbildung. Sei authentisch und verkündige ganzheitlich das Reich Gottes als von Gott berufener. Tu es auf deine ganz persönliche Weise. Sende auf allen Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Sprich drüber. Mach seine Herrschaft der Liebe durch dein Handeln erkennbar und zeig Haltung. Eine Haltung selbstvergessener Liebe, die sich nicht überall absichern muss, weil du nämlich durch Gott abgesichert bist. Also besondere Eigenschaften braucht es nicht, um seine Berufung zu leben. Es braucht nur Vertrauen, dass er uns schon das geben wird, was wir in der bestimmten Situation brauchen. Nun geht man einfach drauf los. Sehr gutes Vorbild. Punkt 4. Jesus schenkt ihnen Zeit und sie erzählen alles, heißt es. Ja, eins sollten wir nicht vergessen. Das Finden und Leben der eigenen Berufung ist eine Lebensweise, die nicht so plötzlich kommt. Sie muss eingeübt werden. Jesus hat das mit seinen Jüngern stückweise getan. Man sieht das in dieser Geschichte. Jesus' Bildungsansatz sieht vor, seine Jünger sukzessive an ihre Berufung heranzuführen und das geschieht mit so einer Art Training on the Job, würde man neudeutsch sagen. nicht? Also währenddessen man arbeitet, wird einem sozusagen, hier werden sie geholfen. Also das geht so, zunächst er, schleift er sie nach guter antiker Schulpädagogik überall hin mit. Das Motto lautet, ich verkündige Gottes befreiende Botschaft in Wort und Tat und ihr, ihr schaut erstmal zu. Jesus hat da auch nicht so viel erklärt, sondern sehr direktiv Leitung übernommen und einfach Vorbildfunktion ausgeübt. Darum lesen wir in der Bibel, weil wir da lernen, wie er es gemacht hat. Dann ändert sich aber diese Zuschauerrolle mit der Zeit. Stückweise hat Jesus nämlich seine Jünger mit eingebunden, hat ihnen kleine Aufgaben gegeben und sie dabei auch durchaus mal vor die Wand rennen lassen, damit sie merken, wir holen das Reich Gottes durch unser Tun sicher nicht herbei. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen, dann sind wir verlassen. Das Leben enthält viele Momente, in denen wir einfach auf Gottes Gnade spürbar angewiesen sind. Und ich kann das nur bezeugen, wir haben im Wahl solche Situationen erlebt. Wir brauchten spürbar Gottes Gnade, damit es nach Corona, nach personalem Übergang segensreich weitergehen konnte. Dass wieder Menschen gesagt haben, ich möchte an dieser Segensgeschichte Gottes mitbauen. Wie geht's weiter mit Jesus Berufungscoaching? Mit wachsendem Vertrauen und breiterer Glaubenserfahrung hat Jesus die Jünger dann zunehmend in die Selbstständigkeit entlassen, stand ihnen aber dafür mit hohen Präsenzzeiten, mit Diskussionsbereitschaft und Zuspruch zur Seite. Und in der letzten Phase überträgt er nun seinen geistlich gereiften Jüngern mit dem Vermächtnis des Missionsbefehls im Grunde die Aufgabe ganz. Vorher hatte diese begrenzt auf Israel mehr oder weniger ganz auf Jesu Schultern gelegen. Und die Episode im Vorfeld der Speisung der 5000 ist, wenn man so will, eine Art Einkehrtagung, ein Boxenstopp, den Jesus mit den Jüngern veranstaltet, nachdem diese aus dem Missionsfeld mit den ersten erhebenden Praxiserfahrungen zurückgekehrt waren. Sie hatten ihre Berufung erlebt, sie hatten das im Alltag bewährt, was sie von Jesus empfangen hatten. Und wie in unserem Alltag auch, ist manches gut gelaufen, manches eher suboptimal. Nun kommt es darauf an, dass das Momente des Innehaltens eingebaut werden, wo wir Zeit allein mit Jesus, Zeit allein mit Gott haben, damit sich unser Alltag klärt, damit er sich ordnet, dass sich der Fokus auf das schärft, was jetzt wichtig ist, um auch bei Jesus zu bleiben und unser Leben, damit das seine Richtung nicht verliert. Und ich erinnere noch mal die, die dabei waren, äh, bei unserem Mitarbeitertag, an diesen Engel der Gemeinde, über den wir sprachen, und über den Engel der Berufung. Nur in der Ruhe, in der Reflexion, kann das, was ein Mensch erlebt hat, zur Erfahrung werden. Zur Erfahrung wird, erlebt es nur, wo es reflektiert wird, sonst rauscht es nur durch. Was die Jünger hier machen, ist wichtig, damit sich das Leben nicht in Atemlosigkeit verflüchtigt. Die Zwölf erzählen Jesus alles, wohlgemerkt alles. Wer alles sagen will, muss erst einmal innehalten und fragen, was war denn überhaupt? Was haben wir erlebt? Und wie reflektiert das meinen Fokus, den ich in der Begegnung mit Jesus gewonnen habe? Das braucht Zeit, Zeit, um das Gewesene auch auf seinen emotionalen Gehalt hin abzuhorchen, auf diese inneren Regungen, die im Alltag so schnell überhört werden. Zeit auch, damit die von Jesus empfangene Ermutigung sich in die tiefen Schichten unserer Existenz einwurzeln kann. Ich erinnere hier gerne nochmal an das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, wo wir genau diesen Fokus auf das Gewesene mit geistlicher Blickrichtung gewinnen. Ich hatte darüber an anderer Stelle mal ähm, gesprochen, Wer es nicht kennt, wir haben hinten so eine Broschüre, ähm, die kann man gerne erwerben, die ist äh, ehrlich gesagt viel zu teuer. Das liegt nicht daran, dass da sozusagen der Ablass mit drin enthalten wäre, sondern die war einfach sauteuer in der Herstellung. Ähm, also versteht ihr, ohne Verweilen wird alles zur Episode. Der ständige Zugriff durch Medien, durch Telekommunikation, das ist Gift für den inneren Menschen. Jesus geht deshalb mit seinen Jüngern an einen abgelegenen Ort, wo sie vom Andrang des Volkes geschützt sind, wo sie alle ihre Handys ausschalten können. Und das ist eine Frage an uns. Haben wir so, so einen Platz auch für uns? Gibt es einen Ort, gibt es eine Tageszeit, wo du nach Bethsaida gehen kannst, wo du allein mit Gott sein kannst? Hast du einen Ort, um deine Berufung zu schärfen, um zu wissen, warum du das alles tust, und wie das dem großen Ziel dienen kann, dass Gott mit dir und dieser Welt anstrebt. Das ist wichtig, sonst geht die Freude verloren und die Berufung löst sich auf in Geschäftigkeit. Riesenproblem. Letzter Punkt, Jesus fordert sie neu heraus. Jo, Nachfolge und Christsein ist kein Blog-Seminar über theoretische Physik. Das Ganze muss dann auch wieder in die Welt hinaus, muss sich im Alltag bewähren. Und das geschieht erfahrungsgemäß eher früher als später. Der Alltag hat einen schnell wieder, den Jüngern geht es nicht anders, die Leute riechen Lund und stehen schon wieder auf der Matte und die Berufung muss sich aufs Neue bewähren. Und Jesus testet sie nun mit einer kleinen, freundlich gemeinten Boshaftigkeit. Gebt ihr ihnen zu essen? Tut doch mal schnell das Unmögliche. Und jetzt kommt es darauf an, die Berufung zu bestätigen, nämlich bei Jesus zu bleiben, selbst dann, wenn man wieder losgeht. Berufung bedeutet, den Klang des Rufes nicht aus den Ohren zu verlieren, das Wort nicht zu vergessen. Wir leben nun mal aus Gottes Wort, aus seiner Deutung unserer Existenz. Nicht aus den vielen Zuschreibungen, die uns Menschen immer wieder aufdrängen. Wir leben auch nicht von dem Geld, das wir verdienen. Wir leben von dem Ruf, der in uns konkret als Berufung Fleisch wird. Fast hätten es die Jünger vergessen. Sie wollten schon sagen, das wird alles nix, wenn wir nicht losgehen und was kaufen. Sie denken ganz natürlich, wie wir auch, an Kohle, an Kapazitäten und so weiter. Und ich sehe sie bildlich vor Augen mit langen Gesichtern in ihren Geldbörsen-Nesteln und auf ihre leeren Hände und ihre begrenzte Kraft zu schauen. 5.000 Männer mit ihren Familien warten da, also bestimmt 10.000 bis 15.000 hungrige Mäuler. Und sie sehen ihre mickrigen fünf Brote und zwei Fische an, und sie sehen die paar Hanseln, gerade mal zwölf, die da mitarbeiten. Und Jesus sagt, stimmt, mit diesen zwölf abgerissenen Gestalten ist kein Staat zu machen. Ah nee, sagt er ja nicht. Er schaut stattdessen nämlich zum Himmel und er betet nicht um mehr Personal oder mehr Ressourcen, sondern er spricht das Dank und das Segensgebet des klassischen jüdischen Mals und legt Fische und Brote danach zurück in ihre Hände. Ja, was bedeutet das? Er dankt dafür, für das Wenige. Und er empfängt es so neu aus Gottes Hand. Und nun reicht's auf einmal für alle und für noch mehr. Ich, das ist eine Lektion für die Jünger, die sie in ihrem Leben immer wieder erleben werden. Und die gilt deshalb auch uns. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Manpower, es sind nicht unsere Ressourcen, die letztendlich den Gamechanger ausmachen in der ganzen Sache. Ist ja auch klar, es geht ja um Gottes Reich. Er gibt denen, die an ihn glauben, Gewalt und Macht, aber es bleibt seine. Er ist es, der die seinen versorgt. Und an Gottes Segen ist alles gelegen und den empfangen wir im Dank. Sein Segen mehrt unser Leben, wo wir seine Handschrift erkennen es kommt nicht auf unser Zählen an, sondern dass wir auf ihn zählen. Und diese Lektion werden wir als Nachfolger ein Leben lang durchbuchstabieren müssen. Im Expo-Wahl, im Marburger Kreis. Das wird uns niemals verlassen, solange wir leben. Aber ich bin gespannt, was er noch mit uns vorhat. Amen.